0: Episode 99, der Jahresrückblick 2023. Hashtag Volatility, der anlage -Podcast. Mit Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements bei QC Partners. Herzlich willkommen zur 99. Episode von Hashtag Volatility, dem Podcast über Kapitalmärkte, Geldanlagen, und das aktuelle Börsengeschehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Jahr 2023 neigt sich dem Ende entgegen. Und wie auch in den letzten Jahren, möchte ich am Jahresende mit Ihnen gemeinsam zurückschauen. Geopolitisch wird uns 2023 als das Jahr in Erinnerung bleiben, in dem zum anhaltenden Krieg zwischen Russland und der Ukraine ein weiterer militärischer Konflikt dazukam. Wirtschaftlich war die US-Bankenkrise im März einer der negativen Höhepunkte. Und damit kommen wir schon näher zu den Kapitalmärkten. Denn die sollen im Zentrum unseres heutigen Jahresrückblicks stehen. Als Referenz dienen dabei die Schlusskurse vom Freitag, dem 8. Dezember. 2023 war ein Jahr, in dem wir viele Rekorde gesehen haben. Aber auch viele Divergenzen. Und das gilt praktisch für alle Märkte. Der Goldpreis ist 2023 erstmals über die Schwelle von 2100 Dollar pro Feinunze geklettert. Gleichzeitig sehen wir bei Palladium aktuell ein Jahresminus von 47%. Einen Rekord sehen wir auch auf der Zinsseite. Mit einem Einlagesatz von 4% steht dieser Leitzins so hoch wie nie zuvor seit der Einführung des Euro. Und der Grund dafür führt uns direkt zum nächsten Rekord. Mit einer Inflationsrate von 8,8% haben wir 2023 den höchsten je gemessenen Wert im wiedervereinigten Deutschland erreicht. In den USA ist der Spitzenwert von 9,1% immerhin gleichbedeutend mit einem 42 jahreshoch Negativrekorde gab es dieses Jahr am Devisenmarkt. Die türkische Lira ist auf den tiefsten Stand seit der Einführung der neuen Lira gefallen. Die indische Rupie ist ebenso auf ein Allzeittief gefallen. Der japanische Yen ist relativ zum Dollar auf seinen tiefsten Wechselkurs seit dem Jahr 1990 gefallen. Die schwachen Währungen haben aber wiederum vielfach die Aktienmärkte in lokaler Währung beflügelt. Der indische Nifty 50 und der türkische bis 30 sind beide auf neue Allzeithochs geklettert. Der japanische Nikkei 225 hat seinen höchsten Stand seit dem Jahr 1990 erreicht. Aber auch am asiatischen Aktienmarkt kommen wir nicht darum herum, über Divergenzen zu reden. Denn während der Nikkei 225 und der Nifty 50 aktuell auf Jahresplus von 24 bzw. 16% Prozent kommen, liegt der Hang seng China Enterprise Index seit Jahresbeginn 17% hinten und ist damit auf ein Kursniveau gefallen, auf dem er schon 2006 stand. Kommen wir nach Europa. Und hierzulande dürfen wir uns beim DAX über ein neues Allzeithoch aus dem Jahr 2023 freuen. Das ist aber nicht überall so. Denn während der DAX seit Jahresbeginn 20% im Plus notiert, kommt der MDAX nur auf plus 6%. Der britische Fuzi 100 hat bereits im Februar ein Allzeithoch markiert. Das konnte er allerdings nicht halten und steht jetzt wieder in etwa da, wo er auch zu Jahresbeginn stand. Dem Schweizer SMI ergeht es mit einem Jahresplus von 3% nicht viel besser. Kommen wir zurück zum DAX. Das Rekordhoch ist auch hier nicht bei allen Aktien angekommen. Die Divergenzen innerhalb des Index sind riesig. Schauen wir gemeinsam genauer hin. Immerhin zehn Werte haben die DAX-Entwicklung 2023 negativ beeinflusst. Den größten negativen Einfluss hat hier Bayer. Das Minus der Aktie liegt bei 31 Prozent und das hat den DAX 208 Punkte gekostet. Mit minus 35 Prozent fällt das Minus von Siemens Energy zwar größer aus, durch die geringere Gewichtung beschränkt sich die DAX-Belastung aber auf 53 Punkte. Auf der Positivseite steht SAP ganz oben. Der Kursgewinn von 56% hat den DAX um 684 Punkte nach oben katapultiert. Und das ist gleichbedeutend mit fast einem Viertel der gesamten DAX-Performance, nur durch SAP. Adidas und Heidelberg Materials haben sich mit jeweils plus 52% beide ähnlich stark entwickelt. Allerdings sind beide im DAX niedriger gewichtet. Und so hat Adidas 145 Punkte oder 5% der DAX-Performance beigesteuert, Heidelberg Materials 49 Punkte oder 2%. Siemens kommt auf ein geringeres Jahresplus von 29%. Aufgrund der hohen Gewichtung hat Siemens aber 347 Punkte bzw. 12% des DAX-Gewinns erzielt. Kommen wir zu den USA. Und hier wird auf den ersten Blick sichtbar, dass 2023 das Jahr der KI-Aktien und das Jahr des Comebacks der Big Techs war. Der Tech-Index NASDAQ 100 kommt auf eine Year-to-Date-Performance von 47% und macht damit seine minus 33% aus dem Vorjahr vergessen. Ganz oben auf der Performance-Liste des NASDAQ 100 steht der Chip-Hersteller NVIDIA, dessen Chips gerade für KI-Anwendungen heiß begehrt sind. Nvidia überstrahlt mit einem Jahresplus von 225% alles. Damit steht Nvidia für 784 von insgesamt 5145 Indexpunkten. Oder anders gesagt für 15% der Performance des Nasdaq 100. Ähnlich viel hat Microsoft beigetragen. Doch das höhere Gewicht im Index hat hierfür eine bisherige Jahresperformance von 57% Prozent ausgereicht. Aber selbst beim Top-Performer Nesic 100 gibt es 2023 nicht nur Licht, sondern auch Schatten. Immerhin 30 Aktien haben einen negativen Performance-Beitrag geliefert. Den höchsten der Impfstoffhersteller Moderna mit einem Indexminus von 43 Punkten. Angesichts eines Aktienkursverlustes von 55% sind diese 43 Punkte aber noch moderat. Und damit sind wir schon wieder inmitten der Divergenzen. Und die werden noch größer, wenn wir auf den Small- und Mid-Cap-Index Russell 2000 schauen. Der kommt seit Jahresbeginn auf ein Plus von 7%. Und dieses Plus hatte der jüngsten Erholung zu verdanken. Zwischenzeitlich stand dieser Index 2023 so tief wie im Covid-Jahr 2020. Auch 2023 war an den Kapitalmärkten also alles andere als langweilig. Hashtag Volatility geht jetzt in eine kurze Weihnachtspause. Danach hören wir uns wieder am 10. Januar mit Episode 100 und dem großen Jahresausblick 2024. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und alles Gute für das kommende Jahr. Die im Podcast Hashtag Volatility veröffentlichten Inhalte erfolgen zu allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.